Sådär Max Då är vi igång igen En eh, söndags Eftermiddag började det bli Ett ruskigt Stockholm ja. Vi skulle egentligen sätts idag och käkat kav ju. Ja Men vädret eh, vill ha annat Så vi sitter här hemma på, på distans mm, Distans det vet jag mm. du, hade, du hade inget paraply eller hur var det? Nej, jag ger mig inte ut i, i sånt här väder alltså. Försöker stanna in idag. <laughs> Fem grader snålblåst, eller? Jag har inte varit ute idag faktiskt. Men det ser ruggigt Nej. ut. Ja, men det var ruggigt. Jag var ute en, en sväng. Och det enda som kan få ut mig såna här dagar det är väl egentligen en, en, en golfrunda kanske. Men, men det blir inte idag. <laughs> och du har rakat också, ja. Ja. Ser jag. Mm. Och håret börjar också bli långt. Har du någon, eh, jag måste fråga, är det en plan att det ska bli sådär? Nu ser det städat ut, men ska det fortsätta? Eller håller du den längden eller hur kör du? Nej, jag hade nog tänkt odla ut lite längre så man okay. kan eh, sätta upp det. Jag får lägga upp en bild på eh, Twitter sen. Så att folk <laughs> ja, ja, kanske yes. det, kanske det. Eh, nu, eh, det har ju gått några veckor sedan vi poddade sen sist. Men eh, inte så jättelångt upphåll ändå. Eh, kan Nej. du bara berätta vad som har hänt sist för det? Så vad som hänt rullas på två veckor här. Mycket jobb och så. Fotbollsmässigt har det varit två träningsmatcher. Två vinster i Älvsborg och sen Örebro. Och även blivit livstidsmedlem i AIK. Ja, det är just det. Det är stort det. Ja. Ja. <laughs> ja, jag hetsar dig lite grann där att det är kast för AIK att du blir det. Nej, men jag köper ett, ett till. Har två livstidsmedlemskap ja. sen. Hur ja. många livstidsmedlemskap måste du köpa för att vara samma ekonomiska vinning för AIK. Vad betalar du som medlem? Är det 400 spänn? 400 spänn eller vad är det per ja, år? Något sånt där, 500 tror jag. Okay. Och sen ja. betalar man 6000 för livstidsmedlemskap. Okej, okay. ja. Så att, ja. Äh... Nej, men jag får köpa några extra årskort eller något sånt där. Men äh, det är klart att man vill vara livstidsmedlem. <laughs> men då efter 12 år? Om du säger att det är 6000 och 500 spänn betalar du för ett medlemskap. Så efter 12 år så är liksom, då har du tjänat in pengarna som de kommer att tjäna på dig. Nästan så att du gör en liten notering att om 12 år då får du köpa ett nytt. Alltså så du betalar av, du har ditt livstidsmedlemskap men att mm. du ändå ger ARK pengar. Liksom. Men om 12 år så kanske man har producerat en liten som ska ha ett livstidsmedlemskap vid födseln. Ja, du menar så? <laughs> ja. Men det blir, du kommer inte runt det där att du fortfarande... Nej, du får köpa ett om tolv år. Det... Ja, vi köper ett till då. Var tolfte år får du helt enkelt köpa ett. <laughs> Och ge till någon. Ja. ja, exakt det. Jag var ju på ett snack. Det finns ett litet MFF-community där. Som har blivit, jag vet inte om du har kört lite klubb alltså då. Känner du till det? Nej, jag har inte fått det att funka riktigt alltså. Okay. Men jag, så jag har inte använt det. Ja, vi har ju kört, det är framförallt en som jag känner via en vän som kör stenhårt. Han har lyckats rodda så att vi har haft, eh, Annel har varit där och snackat. Eh, Ponne är där typ varje gång. Eh, Anders Andersson, Jens Fjällström, Niklas Kalén, vår vd. Eh, Per Nordberg, SLO, Mats Enqvist. Eh, alltså ett helt gäng. Så det var ett ganska stort community runt MFF på Klabbas. Och hur många är det som är med i en sån? Alltså totalt? Alltså, I början var vi väl en 5-6 stycken som snackade. Och sen var vi väl allt från 20, 30, 40, 50 som lyssnade. Nu på slutet har jag bara lyssnat. Eh, och jag har haft lite... De, de ligger lite dumt för mig. De ligger klockan nio på vardagar ofta. 
Eh, och det är inte alltid man hinner sitta på klabbas då. Men då har man ändå varit upp mot en, så att en 100 pass. Det finns en MFF-klubb på klabbas som har väl en 350-400 medlemmar kanske. Ja, jag fattar. Jag fattar. Ja, men, intressant. Ger ju något nytt som man kanske inte kunnat ha innan. Jag hade en klabbas med, eller varit med och snackat lite med Ponne. Han är ju sjukt engagerad. Det är kul att sitta och snacka lite med honom. Uh, ja. Ja, han har ju drivit kampen stenhårt här mot villkorstrappan. Ja, exakt. Det där är intressant. För att om jag fattade rätt så säger Malmö FF att de har en jättegod... Det verkar som ett lokalt Stockholmsproblem. Det här dysten mellan klubbarna och polisen på något sätt. Medan Malmö går ut och säger att vi har en ganska god relation. Och polisen i syd har... Kanske en annorlunda inställning än polisen i norr. Eller Stockholm då liksom. Jag vet inte, är det detta något du känner igen? Ah, jag har väl läst lite om, om det du säger i, i media. Att eh, det verkar vara en, en, en röra där, där Stockholm sitter som eh, befäl över liksom, strategin i, i Sverige. Och att vissa regioner utanför polisregioner ställer sig frågande till... Eh, Nej, exakt det. Så har jag också, också förstått den det. vägen de går just nu. Men samtidigt så drabbar det ju, ju alla, även fast det är i Stockholm det, mm. det bestäms. Jag att det var helt annan. De har en bättre... Det verkar som att de har en bättre dialog. Upplevde jag. Alltså detta är till och med vår vd som berättade. Liksom, att han upplevde att de hade en bra dialog och det var bra samarbete. Den känslan får man inte riktigt när man läser om... Djurgården, ARK och Hammarby och polisen i samma artikel. Det känns inte riktigt som att de har en positiv och konstruktiv dialog. Alla Nej, gånger. där har det ju klatschat helt. Det var ju bara in, innan corona på något där jag var för mellan Djurgården och ARK. Då sjöng ju till och med klubbarna Växedram som är varandra riktade mot polisen. Så det har väl på något sätt blivit en en större frågeställning än hatet klubbarna emellan. Någonting, äntligen någonting som förenar er. <laughs> exakt. Ja, det är det här ni behöver. Ja, vi får hoppas det, det löser sig och att vi kan gå på fotboll som vanligt igen. Ja. Du, du, vill ju, du vill att vi skulle göra... Jag var inte alls förberedd på det här. Det var lite grann som att du... Sköt in det på sidan. Ja, det får man verkligen säga. Nu har jag fått sätta ihop ett topp åtta tips på tio minuter. Ja, jag hade inte heller förberett mig så mycket faktiskt. Men... Okay, ja. Annars brukar jag ju ofta vara hjälpt duktig och kunna tippa. Brukar sitta på en ganska bra tips. Nu får vi se hur det här blir liksom. Ja, ja vi får se, vi får se. <laughs> ja, Okej, okay. men eh, frågan är om du ska ta oss vidare här nu in till ja, segmentet oss, som vi kallar. Låt oss eh, göra det. Eh, jag Vad kallar vi det här segmentet egentligen? Ja, men vi kallar det Allsvenska tabelltipset 2021 från Max Mackan. Topp åtta då. Topp åtta kör vi. Det är intressant. Kommer vi göra något? Du är ju chefen av det här och kan lite mer om tips och bett och åt så här. Vad jag gör. Kommer ja. vi göra ett avsnitt när vi gör botten åtta lagen eller? Ja, vi får se. Jag vill inte lova lyssnarna för mycket men om, om det efterfrågas så är, är det någonting vi kan lösa. De får, om det är någon som, följ, som lyssnar på oss som har ett lag som ligger bland de botten åtta lagen. Får man pinga till oss helt enkelt? Ja, det får man faktiskt göra. Om man så håller så på... Tio cent. Exakt, så om man håller på Örebro... De kommer ju alltid tio, det vet vi. Ja, om de håller på Örebro eller Djurgården eller något sånt där så de pinga till oss. Mjölby, Degerfors. Kommer de klara sig kvar ens? Degerfors. Uff, ja det tror jag. Okej. Okay. Så varsågod. Om jag kollar de här åtsen nu... 
innan vi går in på segmentet mm. som du kallade av, ja, vad du nu kallade det var långt. Eh, då ligger ju Degelfors eh, sist i den här listan liksom. Ja. Som eh, spelbolagen producerar. Exakt. Ja, vi får se. Jag tror de klarar sig. Ja. Det är alltid ja. bra för ny- och bara nykomlingar så de brukar ju klara sig kvar i Allsvenskan. Mm. Det år i alla fall. Ja, exakt. Ja, ja men kör du då då? Presentera ja, detta och kör igång och eh, förklara upplägget. Ja, så vi går från börja med åttan och går ner till, till ettan sist. Så tänker vi köra igenom de här lagen. Så jag börjar väl med frågan, vem har du på, på åttonde plats i sluttabellen 2021? Yes, yes, då har jag IFK Göteborg. Oj, oj, ja. ja. Vill du att jag berättar lite om mina resonemang eller vill du berätta ditt också innan jag... Uh, ja, men jag kan väl köra mitt. Mitt också Jag har Älvsborg där på, på åttonde platsen Älvsborg, okej okay. mm. ja, Men du får gärna börja, Göteborg åtta Göteborg åtta, jag tror ju att det här Allboys satsningen kommer att bli En flopp Hamsik redan nu skadad Borta fram till och med Den allsvenska premiären Vem är det som säger att han inte åker på någonting till liksom? Sådär, plus att han ska bara vara där vad är det fram till mitten av augusti ish något sånt där. Sen kommer Vänt och Berg och det är jättestora namn absolut men Vänt är ju en ytterback och jag har svårt att se hur en ytterback ska göra sån stor skillnad att de ska gå som en raket från tabellen. Man ska komma ihåg att det här var ett lag som Precis, klara sig från bottenstriden eh, förra året. Eh, och nu har de värvat lite gamlingar. Eh, förvisso klass och rutinerat. Men det är ju ändå trots allt förhållandevis gamla. Sen eh, Marcus Berg tror jag nu kommer att bli eh, desto viktigare och ha en större impact. Och, ja, men det är väl lite grann som ah, Marcus Berg och Toivonen skulle jag nästan säga eh, likställer dem helt och hållet. De håller väl samma klass. De kamperade länge och väl tillsammans i landslaget. Så att har de fått in en ryggigt bra anfallare. Men sen vet man aldrig med de här lite äldre också. Så de kan ha dem ut och trampa snett. Gå sönder och karriären slut. Liksom. Mm. Men ja, nej, jag tror att jag tror åtta på Göteborg. Jag hör vad du säger. Älvsborg ja. som åtta har jag tycker egentligen att de ser spännande ut. Det jag sett på försäsongen. De körde över Malmö med 4-0 och sen... Mot AIK förlorade de förvisso med 2-0 men det hade nog varit mer rättvist med ett kryss i den matchen. Tycker han här anfallen NDO med ser spännande ut. Sen har man ju Johan Larsson som är extremt viktig och faktiskt är en nytterback. Så jag tror att de kommer åtta för att konkurrensen är för tuff. Men det gör lite ont att sätta dem så långt ner som åtta. Och det kommer förmodligen vara en publikfri säsong. De kom två år förra året så... Ah, det skulle inte förvåna mig om de sticker upp några placeringar. Men de hamnar ofta i mitt tips. Vad tror du om eh, deras chanser att gå till eh, Europa Conference League som de ska kvala till? Uff, jag vet inte helt hur upplägget ser ut nu med den här eh, tredje ligan. Och, och frågan är väl om man ens vill gå till den eller om det kommer kosta mer än vad det, vad det ger. Nej, eh. nej alltså, det kommer, där har jag också tagit reda på lite mer information om. Går du till gruppspelet och till och med vidare gruppspelet. Så kommer du ändå räkna med 30-35 miljoner någonstans där. Liksom. Så okay. säg att Champions League det är 250. Eh, Europa League det är kanske 100 miljoner. Och mm. detta blir en eh, 30-40-50. Går du vidare i gruppen dessutom så blir det ännu mer. Då kanske du är upp på en 45-50 någonstans där omkring. Så att du vill ah, definitivt... Okej, okay, då är det ju rätt bra. För det är ju inte det som rapporterats i, i media. Utan den stora frågan har ju varit om den ser värt. Med tanke på alla resor, ja, matcher du måste anordna etc. Ja, men de får ju spons för resan också. 
Så att, okay. nej, det har nog, det har nog media fel information. Jag fick det här från ett klubb, alltså jag läste på flera källor. Men bland annat då vår vd Niklas Kalén som sitter med i den här ECA, tror jag det heter. European Club Association. Han är med i någon styrelse, någon kommitté där. Och de har suttit och planerat detta. Så han berättade då liksom att ja, men det kommer ändå vara en väldigt bra affär för de klubbarna som, som kommer in där. Så att, men man vill definitivt gå där. Det är liksom inget straff. Nej, jag fattar. Men det, det, är väl, det kommer ju vara lättare kval. Du får inte de här Celtic och sånt nu när du ska in i den här tredje ligan. Så de har väl en helt okej okay chans. Ja. ja, nej precis. Ja. Sen kommer det fortfarande vara en, förmodligen fyra kvalomgångar skulle jag tippa på. Mm. Så, precis som det är för Champions League och Europa League Det man gör Jag vet inte hur mycket du har läst om detta Men man tar ju till Europa League Går från 48 till 32 lag Så 16 lag försvinner Och då blir det 16 platser I Europa Conference League Plus att man lägger till 16 nya mm, exakt. Så att det är bara liksom 16 nya lag Som ska ut i Europa Eller konkurrera de här Så att det är inte så att det är otroligt många nya klubbar Så du kan fortfarande ha otur Möta Celtic till exempel Det är inte bara de här Cork till exempel. Men jag tänker Celtic brukar ju vara I Champions League-kval och sen Trilla ner till Europa League-kvalet Kanske i sista omgången ja, om de ja, visst det. Visst det. Så, ja, Men vi får se Det är väl klart att de Om, om jag måste säga allra näst Hur inte de tar sig in i den här Europa Conference League Det är klart att de har en chans Ja, det blir spännande Nästa, sjua Ska ja, jag köra igen då? Ja, du får börja Om du har i ditt ARK Ja, det har jag också. Låt oss snacka lite AIK. För mig är det lite det börjar bli ett litet oldboyslag. Många som är ganska, eller jag ska säga väldigt många som är gamla. Du har Lustig, du har Sebel Larsson, Goitom, du har Per Karlsson. Du har ett gäng där uppe som är touchar på 33, 34, 35. Och sen har du eh, lite unga talanger. Eh, och sen så har väl inte ni värvat så hemskt mycket. Liksom. Det är ingenting som sticker ut i mina ögon. Så att, nej, jag tror man får nöja sig med en, med en sjunde plats i år faktiskt. Ja, jag har väl en lite annan rational. Jag tycker att det jag känner mig säker med är de här som du benämner old boys. För jag menar Sebastian Larsson har inte gjort en dålig match sedan han kom. Och inte, inte Mika Lustig heller. Så de tycker jag håller bra mycket högre klassen och kommer sjua. Men, men det som gör att jag ändå sätter dem som sjua det tycker jag är att, att laget måste ju byggas ut med, med yngre och då är det talanger från egna led. Jag tycker att en, en del av dem ser fortfarande inte redo ut för allsvenskt spel. Så jag är snarare att det är det som gör att de kommer sjua. Hade de fyllt på med tre, fyra klassspelare så hade jag absolut sett dem som ett, ett topplag. Men nu är det för ojämn kvalitet på startelvan. Snackar vi inte om att, vad heter han som är tillbaka? Han från Argentina eller hur är det han kommer? Stefanelli är ju tillbaka och gjort mål tre matcher i rad. Ja, det var han magiskt. som hade en han försvann. med Norling. <laughs> Hans första vända var ju verkligen ingen succé. Alltså det, det, det är brus på. Alltså han hade ju ett sjukt målsnitt och han var ju bra när han spelade. Men Norling bänkar ju honom för att han ja. inte jobbar defensivt. Ja. Så jag tycker det är lite taskigt att lägga det på honom. Men det är klart att det är ju konstigt att den sportsliga ledningen väljer att göra en så stor affär. Och sen hamnar han på bänken för att tränaren inte gillar honom. Och skeppas gratis. Alltså det är ju det är underbetyg i alla kategorier. Men med det sagt så tycker jag inte man kan säga att han är en dålig spelare. Och sen, spelare du, vill du minnas en annan spelare som har kommit som en prestigevävning? 
floppat i mina ögon då, då som är kanske mer objektiv. Jag, jag får ju vara objektiv när det är AIK så är du objektiv när det är Malmö. Men floppat då och sen blivit ivägskickad och sen kommit tillbaka och gett han en ny chans. Den är rätt, den är rätt ovanlig. Kan du komma och dra det till minnes någon annan spelare som har gjort den resan liksom? Nej, jag kommer inte på någon just nu. Vem tänker du? Nej, jag vet inte. Det var en öppen nej. fråga. Nej men, jag, nej, nej, men jag tror alltså, vad, vad då? det är klart om, om spelaren floppar så, så plockar du inte tillbaka honom. Men jag tycker i det här fallet är det så speciellt. För jag tycker inte att spelaren floppade sin första vända. Okay. Jag tycker att han var tillräckligt bra på att vara i en startelva. Men det är klart han... han det här kan vi, vi kan ju dubbelkolla detta. Det är bara att sätta sig och lyssna igenom säsong 2019. <laughs> och bränna igenom den och, och lyssna och se vad Max säger. Om det nu är inspirerat för podd, det vet vi inte. Ja, ja. <laughs> Nej, men jag menar alltså, vadå? Det är ju svårt att säga att Norling gjorde fel. Han spelade med Tarek Elunussi istället 2018 och vann, vann guld. Så att jag menar, det går ju... Inte att kritisera så, utan det är väl snarare varför bärvar vi honom i första läget 2018 när han inte skulle spela. Ja. Eller 2017 kom han ju i första vändan och Man gjorde det väldigt bra. Så vi får se, han älskar klubben i alla fall och i år med nya tränaren så tror jag att han kommer starta varje match så det blir väl upp till, upp till bevis. Just det. Så att då har vi eh, AIK 7 har vi bägge två. Mm. Just det. Ja, det blev ju eh, vad kom det förra vi... året? Nia, okej. Okay. Du kommer ju slita ditt hår här nu med det här tipset. Om detta faller ut så kommer det ju vara, kommer inte vara den roligaste säsongen för dig. Nej, men det är väl man, man är inte inställd på heller att det kommer att vara. Eh, och det är ju inte ett lag som ska gå för guld i år. Utan, utan det går ju lite i, i cykler liksom. Man gick all in för det 2018 och, och nu fortsätter man betala priset för att misslyckat Europasatsande året efter. Så det nu får man väl bygga ekonomi 3-4 år och så kan man satsa på det igen kanske spände, 2021. Spände bågen där ja. Hade man, fullt ut. Fullt ut. Äh, ja, Champions League eller minst Europa League hade krävts för att fortsätta på vägen. Men nu är det att bygga om med talang och, och sälja. Vad det varit bittert där? Hur var det? Ni åkte ut i... Eller ni hade väl... Ni åkte på några tuffa smällar i Champions League. Ja, det var ju hemskt. Sista matchen var ju Maribor som gick vidare på... På bortamålsregeln. De gjorde mål i 117 minuten. Ja. Och det gick till förlängning också? Ja. Och i 117 okay. gjorde de målet som tog dem vidare. Så nej, det var, det var ja. hemskt. Så de, det gick till förlängning. Och i och med att de då hade bortaplan i förlängningen. Så hade de bortaplansfördelen i förlängningen. Yes. Yes. Den är lite konstig. Om, man ska vara här, om vi ska fastna på det. Så i en förlängning. När eh, två matcher spelade över 90 minuter. Så är det väldigt brutalt att... Alltså det är en jättefördel för bortalaget. Ja, verkligen. Det blev ju 1-1 i förlängningen. Men det gick de ju vidare på. Nej, det är en superfördel. Verkligen. Ja. Ja, jag Nej, det var hemsk, eh, hemsk kväll som vi fortfarande betalar priset för. Ja, ja tråkigt det. Ja. Ja, Vad har ni för det. unga ni kan sälja då? Den som sticker ut mest är ju Erik Karl. Eh, som blev ja. helt ordinarie förra året. Så mm. där tror jag väl... Att han lär försvinna i sommaren. Det har ryktat lite om att klubbryggevaret har dragit till honom. Så där tycker jag väl att AIK ska kunna få ut en, en någonstans mellan 25 och 40 kanske. Just det. Eh, och sen var det ju Paulo Sabraham som han skickade här i, i vinterfönstret för 25-30. Erik Karl har ju den frisyren som alla, alla som bor i Stockholm som ser dagens ungdomar som är runt. Ja, men alla som går från gymnasiet upp till 20 
Ja, det är den klassiska. Det är den som är inne nu. Alltså. Ja, det är, alltså, ja. om, man, om man inte bor här i Stockholm eller har noterat det så kan man tänka eh, vad heter han? Aaron Carter. Heter han det i Backstreet Boys? Kanske Nick Nej. Carter. Jag blandar ihop dem. Men det är den här mittbenen. Liksom. Men vi får se. Nu, nu är ju det stora ryktet i AIK att Milosevic är på väg in här. Så det ska ju bli klar under landslagsuppehållet enligt, enligt Disco. Så vi får se, då tycker jag i alla fall att om det kommer på plats så har man ju allsvenskans bästa backlinje. Men, men frågetecken är offensivt och, och på talangerna. Så det blir en sjunde plats i år. Och eh, en grej där, allsvenskans bästa backlinje sa du. Vilka hade du då? Jag tycker att man har allsvenskans bästa backlinje när man ställer upp med en, en treback om man nu väljer att göra det. Med Milosovic, Sotte, Per Karlsson och sen på ytterbackarna Mika Lustig och Erik Karl. Det tycker jag är absolut allsvensk toppklass. Eh, sen tycker jag att framåt så håller man inte en trupp som är lika stark som till exempel Norrköpings eller Malmö. Men rent backlinjemässigt tycker jag faktiskt att man, att man ligger i toppen med den backlinjen. Ett lite typiskt AIK. Eh, jag att Signe med ett... Eh... Säkra bakåt och kanske göra ett mål framåt så vinner Det är ju helt sjukt ja. 98 när AIK vann guld Men gjorde ja. minst mål i serien Alltså hur kan det ens gå men Det där har suttit länge i AIK Det är på något sätt är ja. det, ett, det är det något det är den, Ja precis, ni är inte som häcken som sprudlar framåt Nej, nej vet det, är det är 1-0 1-0 <laughs> Ja men det är 1-0 All right, uh, nu har vi snackat nog om ja. AIK tycker jag Ska vi, vi sjätte, vill du börja? Ja, här kommer jag in på IF Göteborg som du snackade om lite innan. Jag placerar dem lite högre. Jag tycker ändå att det är tunga värvningar. Man har också fått in Tärn och har en rätt bra trupp man får fogar över. Det som ska sägas dock är att vi kollade ju lite snabbt vad, vad, vad spelhusen tror här. Och de har ju Göteborg som tvåa. Så både du och jag lägger dem rätt långt ner mot vad, vad, vad marknaden tror så att alltså, säga. Det är så galet att tippa dem som tvåa. Jag vet inte. Nej, jag håller med. Jag fattar inte hur de kan vara där. Vem, alltså, vem satsar på det? De, alltså, ja. Nej, jag håller med. Det och blev då, en sjätte plats. Då är det ändå seriösa aktörer. De här listan vi kollade det var bland eh, Sveriges största spelbolag om du vill. Så, eh. Ja, så det kanske är vi som är helt off som inte fattar varför vi borde placera dem som tvåa det är väl, alltså, det... Samtidigt Hamsik har det funnits en så bra spelare i allsvenskan någonsin Ja, alltså vi kan väl tänka efter här då. Ja, Nej, kanske inte ja, Vi hade ju Litsmannen, just det Ja, ja Litsmannen, ja. men alltså det är ändå frågan alltså, det Nej, är typ Litsmannen är större än Hamsik Ja, det var ju en annan tid då alltså. Varför det? Det är bara Nej, men för att på, på den tiden så, så rörde sig ju folk hem på ett annat sätt än, än nu liksom. Och hur menar du nu? Ja, men det jag menar är att det var lättare, det var mindre löneskillnader mellan ligorna för 15 år sedan än vad det är idag. Ja. Då, alltså differensen har ju bara blivit större och större och Sverige har halkat efter mer och mer. Så det är ju ett större steg idag att göra den. Det, det är skiftet. Ja, absolut. Ja. Men jag tänker ändå, nu kollar lite snabbt. Uh, han har ändå vunnit Champions League. Det har jo, ju det inte, det har uh, inte Hamsik gjort. Ja, då är det Henrik Larsson också som vände hem till Helsingborg. Men jag menar, Exakt. det är ändå en spelare utan koppling. Men, det, men Littman har heller ingen koppling till Malmö FF. Nej, men han ville väl hem för att vara nära Finland och spela lite landskamper. Ja, du menar att han skulle flytta från... Uh, och vad han var innan, nu skulle säga. Han kom från, han, alltså att han, så här, nu kollar jag på hans CV på LinkedIn. CV, <laughs> LinkedIn. 
att han har flyttat från Hansa Rostock, Tyskland, som ligger i nordliga Tyskland, till Malmö FF. Det är inte så långt. Nej. Uh, då, då kan, jag, vet, jag har inte kört ner dit, men det kanske är fem timmar med båt och du vet allt det där. Ja. Så att han flyttade bara för att komma lite närmare till Finland. Det... Han blev ju lite av en Sigtorsson. Han var ju i Malmö som Sigtorsson var i AIK och sen spelade de ju landskamper när man skett i när klubblaget äh, spelade. Äh. Grejen med honom var att han var ju nej äh, precis, han var skadad mycket. Och han hade ju en ja. sjuk, jag vet inte om du har hört den här kapsylincidenten. Nej. <laughs> Detta är helt magiskt. Alltså när han kom och spelade har ju alla vittnat om att han var helt outstanding. Han var liksom en, äh, flera nivåer över alla andra. Liksom. Det går inte jämfört med Jari Littmann och övriga allsvenska mittfältare. Men någon, någon match eller något sånt där vid något tillfälle så skulle Hasseborg, vår gamla sportchef, öppna en läsk glasflaska. Liksom. Mm. Nu vet jag inte hur det går till hur han öppnar, men han skjuter alltså kapsylen rakt i Littmannens öga. Nej. Littmannen får en ögonskada och är borta liksom under sju-åtta matcher. Nej, det är helt sjukt. <laughs> Jävla magiskt. Vilka, vilka har du på sjätte plats då? Sjätte platsen har jag Djurgården. Ja. Djurgården för mig är bara massa nytt folk. Jag tror att de, de kommer bara tid att få ihop det där. Så att, Första säsongen ser ju annorlunda. De har ju bombat fram här. Ja, jag har väl... Nej, jag ska inte hitta på sig att jag har noterat det. Jag såg att de gick vidare i kuppen. Men nej, jag tror ändå det. För jag lägger inte så mycket värdering i försäsongsresultaten för att det är så svårt att bedöma liksom. Om man tittar på om man tar förra årets försäsong så det är liksom kunde man tyda att Malmö skulle vinna ja nej kanske. Skulle, kunde man tyda att AIK skulle ha ett tufft år? Ja, jag vet inte. Jag tycker det är så svårt liksom. Nej, jag köper det. Så, nej men Djurgården är sexa för mig och jag kan väl fatta du också att man skulle kunna ha dem högre men jag tycker de andra är lite starkare. Mm. Det finns ett Stockholmslag som nu uppenbarligen ligger högre på min lista som jag faktiskt tror kan få ihop det något bättre. Och då kunde jag liksom inte klämma in Djurgården högre. För att du har ju ändå ett par lag som ska få plats där liksom. Ja, ja jag köper det. Um, hur ligger det till när de ska spela kupp eh, semifinal väl? Eller hur är det? Det ligger ju en match som halkar lite för Hammarby med de hade corona. Så jag tror de spelar här i början av veckan mot Trelleborg i en kvart. Just det. Och den lär, de ju, den lär de ju vinna. Är inte det lite sjukt att de fick skjuta upp det? De har skjutit upp det två... Jo, men de, vad jag har hört så hade de 17 av 25 spelare i truppen med corona. Så ja, då har de väl... fått ta in lite juniorer. Ja, jag vet inte. De fick det uppskjutet i alla fall. Och ja. nu lär de ju slå Trelleborg och så väntar att Stockholms derby nästa helg. Vore gött om Trelleborg lyckas skrälla. Ja, jag det känns med. som att de förtjänar det efter att de skulle ju sätta sig i bussen och åka upp. Och då bara, nej det blir ingenting. Och så får de gå där. Stackars liten superrättanklubb. Har inte de här resurserna som Hammarby har. Nej. Så, Nej vi, vi, vi får se. Men då blir det väl semifinal. Och sen är det väl Häcken som redan tagit en finalplats. Uh, ja, precis. Ja. Så, och grejen är att uh, uh, precis. Så kommer man bara till finalen så har man en Europaplats klar. Just det. Just för tecken ska ju de har ju redan sin plats klar alltså du, du kan torska ja. finalen och ändå få en Europaplats om du heter Djurgården eller Hammarby om Hammarby nu tar sig dit eller då Djurgården då ja, ja. Att, lite konstigt, förlora finalen och ändå få priset alltså, du får ja, inte det äran men du får jag ju jag säger att det är bra i svenska. ja visst, visst, absolut men det är ändå men lite ja. märkligt men ja, så kan det bli ja. 
Hammarby får inte platsen om någon förlorar i finalen. Då får ja. Djurgården den. Är det Djurgården som får den då? Ja, för de kommer ju fyra. Det är ju bara att häcken redan har syn. Så att då får ju fyran i Allsvenskan den. Så då får ja, Djurgården den. Det har du rätt i. Ja. Ja. Så att Hammarby måste ju vinna kuppen för att ta platsen. Okej, okay, okej. Okay. Men Djurgården kan ju ta vägen och gå till final och förlora. Eller till och med låta Hammarby gå till final och sen så länge häcken vinner. Ja, just det. Ja, ja. okej. Okay. Ja, men super. Men femte platsen då ska jag börja där. Jag har jag satt Rickard Norlings IFK Norrköping. Mm. Tycker att de har en av allsvenskans bästa offensiver. Och sen så har det ju varit kaos i, i klubben här med, med ordförande och allting. Men ja, de ser, ser starka ut. Men det är väl lite för ungt lag kanske för att nå hela vägen för mig. Och sen mycket försäljningar förmodligen i sommar. Både en en Haxabanovic som, som där blir, blir såld om fram som på utgående kontakt. Totte Nyman, han mm. eh, har kontrakt antar jag eller? Han har kontrakt vad jag vet och han är ju extremt underskattad tycker jag. Mm. Kan han vara allsvenskans bästa anfallare? Eller? Är det ja, för det kan... krydd? Alltså han är ju Nej. komplett på ett annat sätt som typ eh, Salmani inte är. Jag tycker också att Totti Okej, okay, Isak Kisitelli, nu är inte han kvar Men om man tittar på förra året Skulle jag kanske säga de två faktiskt Ja, alltså Totti Nyman är absolut där uppe Och han ligger ju högt i skytteligan Varje år ja, ja. Och gör ett bra jobb också så. Ja. Ja, det Jävla, lite... Jag kollar upp hans CV igen Alltså Wikipedia Lite roligt på, skämt eh, Nyman. <laughs> Jävla ja. gedigna andra namn Kristoffer Totte och Sven Nyman. Det är riktigt, ja, det är <laughs> riktigt ja. härliga. Men det är, måste, det är säkert något familjenamn. Ja, alltså på femte plats har jag satt in Norrköping. Vem har du på femte platsen? Femte plats så har jag Elfsborg. Mm. Jag tycker att de... Äh, men jag tror inte att de upprepar förra årets succé. Äh, men jag tror fortfarande att de äh, kan göra bra ifrån sig. Och de har väl egentligen bara fått förstärka och Jimmy Tillin är kvar och ja men det här är väl att det inte är någon fancy heller är väl lite fördel för dem så länge det pågår liksom. Det är ju inget lag som behöver ha eller har de stora sportskarna på det sättet. Så att ja men Elfsborg på en femte plats. Mm. Ja, på tal om Elfsborg har jag berättat den här incidenten som hände förra året när jag till med mig en kompis som håller på Elfsborg och skulle kolla på en Malmö-match. Nej. Det här var riktigt ställt. Jag bjöd med honom. Vi, vi har pluggat tillsammans. Det var till och med roommates när vi bodde utomlands och pluggade. Och han håller på Elfsborg och håller på Malmö. Då. Och jag tog med honom till Retro som är vårt hak som du vet. Och då var det ja. mina, mina kompisar. Han har precis flyttat hem till Sverige. Jag okay. tänkte fan vad kul att träffa honom igen och ta en bira och kolla lite fotboll. Mm. Malmö-Elfsborg. Ja. Det är väl ofarligt att ta med honom. Det blev ju en seger för oss såklart. Vem mötte ni då? Ja, det var ju Elfsborg vi mötte. Ja, det var mot Elfsborg ja, här. Jag ja, tror ja. du tog med till någon random match. Nej, nej, nej. så det var liksom det. Vi upplagt att vi skulle se våra lag tillsammans. Det här var i början av säsongen. Så man visste inte riktigt att Elfsborg skulle bli så där bra. Nej. Sen hade jag några andra kompisar där också. Som sitter på mitt bord. Som, ja, vi brukar ses och se matcherna där. Och det var ju trevligt fram till 75 minuten kanske. Och de ledde med 1-0 och man insåg att Fan, vi kommer ju torska här ju. Ja. Då blev det så jävla ställt att ha med sig någon. Och han var väl stor i segern. Men det var ganska tyst runt bordet sista halvtimmen. Eller sista kvarten där. 
Men, uh, jag tycker men att Daniel ska... spår emot Malmö då? Ja, Älvsborg vann jag med 1-0 vill jag minnas. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det är stämma. konstigt att se. Om man är polare och ser sina lag mötas. Alltså det blir konstigt. Du vill, du vill se det med dina jämlika liksom. Ja, ah, men det där, det där gör man inte. Nej, visst. Nej, det där det är, alltså det är som upplagt på att förstöra en vänskap. Ja, ja, visst. Jag skulle inte vilja säga Malmö och med dig. Det finns inte Nej, en chans. Nej, det gör liksom. inte. Nej. Det, gör inte. Nej. Ja, det, det, blir bara, det blir bara fel. Liksom. Den ena blir skitsur och förbannad. <laughs> inte för att jag blir det, men det blir ju helt snopet. Och den andra liksom vet inte riktigt hur man ska... Ska man hetsa och, eller ska man vara stor i sägen? Det blir, nej, det, det är inte bra liksom. Nej, nej jag köper det. Det är helt. Det får bli... Kolla med de som håller på samma lag kan man snacka nej. om det efter och innan. Men ja, exakt, nej, ja. det är för mycket känslor inblandat där. Fyra har jag mm. Hammarby. Mm. Vad har du? Jag har det andra Stockholmslaget Djurgården på fjärde platsen. Okej, okay, okej. Okay. Yes. Vill du berätta så, lite? Ja, men jag kan väl köra lite snabbt i och med att du varit inne på Djurgården. De har ju ett helt nytt lag. Sen tycker jag att de kanske har... Eller nej, jag tycker nog att de har allsvenskans bästa tränare och rent sportsligt får man väl tillägga oh, efter, efter, me, efter mediablunderna från dem så får jag säga att sportsligt, där andra lägger ingen värdering i. Men sportsligt tycker jag att de har... Allsvenskans bästa tränare. Jag menar det de gjorde 2019 med det laget att vinna guld, det, det är helt otroligt. Alltså jag menar det är ett lag som ska komma 6-7 som de tar guld med. Och jag tycker även förra året, de har inget liksom, de har inget på papper topp tre lag men de är där uppe varje år och det måste ju komma ner till att, att tränarduon gör någonting. Och sen så kan man säga att de, de får jättemycket kritik på hur de driver sin, sin ledarstil och, och hur spelare som där petade känner etc. Och det, det är klart att det, det är inte bra och det, det vet jag inte tillräckligt mycket om. Men det sportsliga de får ut över av de trupperna de förfogar är helt otroligt. Mm. Men så här, alltså jag tror alltid det kommer finnas kritik. Jag vet när Uwe Rössler var i Malmö, det var ju mycket kritik mot hans ledarstil. Det har sippat ut en del med JDT nu liksom. Men det är lite så, framförallt internationellt så är det ganska tufft klimat. Den får du ju acceptera. Sen så har jag ju väldigt svårt för hans eh, citat. Och jag är överraskad att eh, man får vara kvar på en medlemsdriven klubb som är en av Sveriges största föreningar när man gör en sån mejatabbe i, eh, i Aftonbladet. Den är helt sjuk för mig alltså. Um... Ja, alltså jag ser bara om det hänt liksom i, i AIK och Malmö eller Göteborg ja, där man nej. inte varit kvar. Nej, nej, det är bara att packa skåpet direkt liksom. Och så får du ja. lämna in datorn och, och konorna. Och så får du... <laughs> Sådär, ja. Nej, det är bara att lämna. Eh, men, men kan du inte hålla med om att det de gjort sportsligt med de trupperna? Det är ingen supertrupper de suttit på när de vinner guld. Alltså visst, de hade Danielsson och Buja Turaj. Men annars är det rätt allsvenskt medelmåttet. Eh, jo, men det finns inte det fler då liksom. Ta Elfsborg. Förra året kom de tvåa. Ja, det gjorde de väl. Jo. Jo, men det, det är liksom en helt magisk insats av Jimmy Tillin då. Alltså det jo, är ju... det, det, det är det ju verkligen. Men det jag menar, det har ju ändå Kim och Tolle gjort med Djurgården varje år här nu. Äh, vad kom de? De vann 2019. Vann 2019 för deras första år och så fyra förra året. Äh. Det ska ändå vara starkt med den truppen alltså. Ja, för jag har inte tabellen. Var det tight runt fjärdplatsen vet du det? Alltså att kunde man bli sexa, sjua eller fyra. Att det skiljer sig bara ett poäng. Eller? Ah, jag det tror skulle... att bilden har poäng där. Jag vet inte exakt. Men, äh, jag menar som... bara att det indikerar. Om ponera att det ja. bara skiljer ett, två poäng. Då mm. är det ju fint med marginalerna att komma 
fyra eller sjua och de blir då bedömda utifrån att det kommer fyra där det i realiteten kan vara en missad straffspark eller en mm. satt straffspark som gör att de kom fyra istället för sjua så att, det, men det är intressant jag ska faktiskt snabbt kolla på flashcore och se Nej, men jag menar så, så är det ju alltid i året de vann Det är klart en missat straffspark Eller en satt straffspark på ett annat lag så hade man ja, ja, visst, ja. Men, men så, så är det ju alltid ja. Men de ligger ju ändå där i toppen År efter år Men en ganska medioker Trupp tycker jag Eller så underskattar jag deras trupp kanske men, ja. Jag har Hammarby Min fladdeplats Jag tror att de blir bästa Stockholmslaget i år jag tror att de får ihop det lite, lite bättre i år. Eh, de kunde sätta lite mer. Eh, men sen har de... Jag vet inte riktigt om jag... Om jag tror... Nej, men jag tror uppenbarligen inte mer än så om Hammarby. Jag tycker det är konstigt att ha till exempel två anfallare som är typ kopior av varandra. Jag tror Paulinho, hans tid är förbi. Han börjar också bli gammal. Ackam och så de har värvat. Eventuellt kan vara ett lån. Jag är lite osäker. Men... Eh, alltså... Jag vet inte om han har den speeden som han hade innan. Han behöver säkert komma till åldern. Jag skulle tippa på att han är 30-31. Bara tagit i luften sådär. Jag tror att han är äldre än så. Men jag, jag tror inte han kommer vara en tilltänkt startspelare. Ja, ah, okej. Okay, okay. Och sen har de lite unga som det snackas om. Men mm. en brasklack där. Jag tycker att alla lag har unga som det snackas om på försäsongen. Eh, ni har mycket. Eh, Malmö har ett par unga som sticker ut. Hammarby... Norrköping, definitivt. Så att, och det betyder också för mig då att jag ger inte så mycket för det snacket om de här unga som sticker ut på försäsongen. För att det tenderar att vara så att det är bara en och två unga som kanske får spela. Om man inte kör som Rickard Norling, slänger in alla samtidigt. Exakt, äh, Nej, men det lär ju inget lag göra. Nej, precis. Nej, för det är bara dumt. Och dessutom så tenderar de här unga talangerna att... Om de kanske har en formtopp och sen därefter så har de det tufft i tre månader och sen kanske de kommer tillbaka igen. Och är det någon som gör supersuccé så blir de eventuellt såld i sommar då. Så mm. Allt det här snacket om unga liksom. Ja. Nej, jag tycker det finns ju lite skillnad för det finns ju vissa unga som egentligen redan haft sitt genombrott trots att de bara är 18-19. Jag tänker Isak Bergman, Johannesson i Nordköping. Ja. Han är ju redan en klassspelare. Ja, alltså ja, det, det är ju ingen man ser som liksom de i Hammarby har ju inte bevisat sig än i allsvenskan. Nej. Men en sån som Bergman Johansson eller Erik Karl, där vet man ju. Där har man ju sett det då med bra, bra Exakt, ja. Men då är ju snarare risken att de, det är ju absolut inte osannolikt att bägge de två blir sålda i sommar. Det skulle Nej, det bör, de bli. Att, ja. det bör de bli båda två. Ja, precis. Ja. Så, Nej, jag med. Mm. Ja, okay. men så, och det var väl resonemanget där med att just det här snacket med unga talanger. Jag vet när Nasi Malmöfa har gjort det kanon sista tiden Men återigen, skitkul 18-19 år, superkul Men han, precis som alla andra unga Kommer kanske inte få fullt så mycket speltid Som man tror inför säsongen Och det kanske går lite upp och ner Vad, vad händer med Nalic? Det har ju ryktat lite att Hammarby Och rycker i honom Nej, han ska vara kvar det har... Ska han vara kvar? Han ja, får inte spela ja. någonting Ja, han spelar nu sist Okej okay. Så att, nej, de har gått ut och sagt att han stannar. De Faktiskt har... väldigt, och nu kommer vi in på Malmö lite, men jag är väldigt förvånad att han inte slog igenom i Malmö. Han var helt outstanding i AFC. När alltså han hans, hans grej att han jäkla spelsinne, bra driv, men han måste lära sig att släppa boll. Han, är fortfarande, han spelar lite mycket för Adinalic. Han vill verkligen mm. göra bra ifrån sig. Och det syns. Och, men då måste, man kan inte glömma bort att fotboll är ett lagspel. Så att 
det är lite för mycket Adinalic-show när han är inne. Han, mm. Istället för att ta den där passningen så går han på skottet. Istället för att eh, släppa så försöker han driva förbi. Det är hela tiden de valen. Liksom. Ja. Eh, och det, det måste man lära sig att fatta. Så ja, att, eh, men han kommer definitivt vara kvar eh, hela säsongen. Ingen snack. De har, det har man sagt. Så okay. ja, väl... Tredje platsen då? Då har jag satt Norrköping. Ja, och jag har satt våra häckenvänner. Nej, nah, just det. Kul. Ja. Häcken. De ska Häcken. alltså försvara sin tredje plats enligt ja, dig då? Ja, men det tycker jag de gör. Va? Jag menar, va? deras anfallsuppsättning har blivit ändå bättre. Jeremie är klassanfallare i allsvenskan. Vad har de mer för anfallare? Du brukar eh, alltid vara bättre på att trycka. Ja, men de har ju också Leo Bengtsson som inte riktigt fick det att funka i Hammarby som, eh, som lirar uppe på ytterpositionen och varit väldigt bra förra året. Sen har man väl även han... Eh, Oh, nu säger jag alltid fel, heter han Wålemark eller något sånt här. Patrik Wålemark. Exakt. Eh, som också är ung och lovande. Så jag menar Jeremie för mitten och de två vid sidorna om. De har, en, de har en ung och lovande talang till. Kan du det, detta namnet? Du menar Irandyst eller? Nej. Han är, Nej, han är inte på riktigt. skadelistan nu. Ja, Irandyst. För mig är inte han riktigt ung och lovande längre. Nej, det är han ju knappt längre. Nej. Han är fortfarande äh, en bra spelare men Sen har de ju plockat in han här Heinz som ser bra ja. ut på försäsongen men... ja, Nej det är, inte, det är inte rätt snubbe Den här, ja, eh, Nej man har spelat i AK en, 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 en kort session Nu är han tillbaka i Allsvenskan Okej okay, jag vet inte riktigt vad du tänker på Om du får spekulera har du någon gissning? Ja, vi har ju haft lite AK där både i Jassin men han har ju lämnat Lundberg men han är ju inte kvar heller men, Nej, det är, det är en tydligt mycket yngre ah, till det. Ja, du menar Jack Lano har kommit Exakt, in också. Exakt, Jack Lano. Ja, det har han ju. Ja, han har ju speed i alla fall. Sen så har han ju inte varit så bra i allsvenskan, varken i AIK eller Örebro. Han behöver ju tid också. Han är ju bara 20 år. Han fyller dessutom år sent på året. Mm. Så att han är ju det är fortfarande en ung kille. Frågan om inte han gick lite för tidigt till... Vad ska VP göra när ett sånt bud kommer? Yeah. Nej det är klart, och vad ska han göra? Man tackar inte nej, nej när nej. man får en sån mega chans så att, alltså, Jag fattar det Men han, han finns i häcken numera ja. Ja. Nej, men Så det är bara väl mitt häcken Sen tycker jag att de har en stark stumme Med, med Friberg och, och så. Det finns mycket, mycket klass i laget eh, var, Friberg, var alltså Gamla MFF-arna, ja. Här, ja, härlig. Ja, är klass, ja, alltså. Klassiskt typisk. Men han är lite, han är lite MFF för mig, eller? Ja, är den häcken? över 300 matcher i häcken. Ja. Han är väl 50. Ja, nej, 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 nu rättas vi bara med de där häcken. Ja. Aha, okay. Nej, jag fattar inte det. Men var, du hade Norrköping på tredje plats. Norrköping, trea. Uh, ja, och... Uh, jag vet inte om jag har någon bra logik bara att de andra lagen är sämre och Norrköping är bättre. Och då kommer man trea i min lista. Och sen tror jag väl kanske att eh, det blir en kick, en boost här med Norling när han kommer in. Eh, det brukar ofta vara som en nya tränare vill tycka liksom, att de får laget får lite ny energi. Jag tror att det kanske var... Han har gjort några riktigt sköna grejer här på försäsongen. Det var ju någon match bollen kom ut och han tog inkastet. <laughs> Han är skön lirad, alltså. Ja han är Jag har ju också min eh, förkärlek För Rickard Norling efter att ja. jag stod och Hängde över ett staket Och eh, snackade lite skit med honom eh, På en Malmö FF-träning eh, Men det måste jag ha sagt tidigare eller? Ja men det tror jag du nämnde ja, ja det gör lite, lite ont i AIK hjärtat Att han inte är där Samtidigt så var det ju rätt och, och Tror du han kommer komma tillbaka någon gång till, till AIK? Ja, ja. 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 Okej okay. 
för att han är, han är så han, man vill ha en vända till liksom, i framtiden med Rickard Nej, men Jag menar han, han älskar AIK och gör han det bra vilket jag tror han kommer att göra så kommer ju möjligheten finnas eh, några år framåt. Men då skulle det innebära att om tre år när man typ två, tre år och då mm. när man dags att byta ut. Eh... Alltså om det skulle bli så att det går dåligt för AIK om två, tre år då tror jag absolut Norling är med i snacket direkt. Ja, just det. Alltså jag menar, AIK har ju varit kört väldigt hårt på att ha tränare som har sympatier för laget. Det är ju nästan bara från egna led och därför blir det ju alltid Norling, Axén. Det blir ju de tydliga AIK-profilerna i snacket. På både, ja, på både gott och ont. För jag menar, man missar ju en rätt stor marknad när man ställer som ett krav att du ska hålla på fotbollslaget du tränar. Stort, vad tänker jag på Richard Money? Var han känd mm, gick... som en AIK? Nej, det är, nej, men det är väl den enda du har senaste 20 åren som inte varit där. Och jag menar, det är ju rätt lite om du jämför med Malmö som plockar från en ja, ja. rösslorjon. Det är ju inga med Malmö-sympatier när de nej. kommer. Ja, nej, visst alltså. Jag ska så säga... det är ju lite olika filosofier samtidigt. Älskar man ju ha en tränare som håller på laget. Så. Hur, nej, känner jag vet inte du, hur känner du inför Alex Miller? Ja, vilket år är du inne på då? 2010. Ja, Alltså att det har varit två senaste 20 åren. Ja, det kan ju stämma. De, det är ju har, eh, du, du, har lite, du har lite otur här, ska jag vara ärlig att säga. För att eh, om man går de 20 senaste åren tillbaka så landar man på 2001. Och eh, när jag kollar på listan så har du då eh, tre killar som jag inte tror har starka AK och sympatier från början. Alex Miller, Richard Money och Dusan Urin. 2002. Okej, okay. ah, jag köper det. Men <laughs> det, låt oss det... säga att senaste 15-10 åren då så är det ju bara ja. Alm och sånt här från egna, egna led. Hade du bara sagt de senaste 19 åren då, <laughs> då hade vi klarat oss. Ja, då hade vi klarat det. Så ja. Du hade lite, du hade, du hade gjort det där, det får man ändå säga. Men du köper väl ändå min poäng att det är ett rätt speciellt hållningssätt att ha till... Jag har faktiskt aldrig till, tänkt på det tidigare. Ja, men nu när jag tänker på det... Ja, jag kollar i på listan också. Stari, väldigt mycket AK, Rickard Norling, absolut. Björn Weström, absolut. Andreas Alm, ja, ja, visst. Så att, nej, de sista 15 åren har ju varit supertydligt, ja. Mm. Uh, Och, men alltså, det finns ju något romantiskt i det. Ja. Alltså, du vet att man har en, en, en tränare som man vet känner samma saker som, som ja. fansen. Sen tror jag det finns en stor, liksom... Risk att ja. tränaren blir så emotionellt investerad har vi sett Just. flera gånger i, i AIK. Så det är väl alltid en för- och nackdel med allting. Men ska vi ta andra platsen då? Ja, då kan jag börja. Då har jag häcken. Yes, vad säger du till vi har häcken med på hissingen? Ja, men jag tror att de blir lite bättre i... De rör ju fortfarande inte på mitt lag. Men... Nej, men de ser väl starka ut. Jag tror absolut att de, alltså, tvåa, trea, de kommer kunna svara den positionen. Det är supersvårt att tippa just precis där. Men jag tror att de, de fortsatt kommer vara ett topp tre lag. Eh, det tror jag. Här är det lite grann bliken också en faktor. Alltså, alltså, det är här... en fördel för de här lagen Häcken, Älvsborg som spelar exakt. tyvärr in på 4000 i snitt. Liksom. Ja, det var exakt det jag skulle komma till. För de andra lagen på listan här med då Malmö, Hammarby, Djurgården, AK och Göteborg i lag som trivs när det är 20 000 plus på läktarna. Medan Häcken då inte har 20 000 plus på läktarna någonsin. Jag vet inte ens hur, långt, hur mycket tar den här redan med in, tror du? 8, 10, 12? 8, 10 kanske. Okay. Mm. Ja, den tar inte in över 15 Och sen har de fått hem Jeremie som jag tycker är Helt klart Underskattad 
Även om att han alltid såg så jäkla loj ut när han var i Malmö FF så har jag ändå, jag tycker ändå fortfarande är en jäkligt skicklig fotbollsspelare. Han är ju allsvenskans verbatopp. Du vet så här, det är inga lökningar och sånt. Sen är han på rätt ställe och bara smäller in den. Man ja, älskar precis. den typen av anfallare lite ändå. Han fick ändå. inte riktig utväxling i Malmö men definitivt i... Är han ny för säsongen nu i Jeremieff? Var... Ja, det är han. Han var okay. inte där förra. Utan ja. han kom väl från en misslyckad session i Schweiz tror jag. I Tyskland. Det är när man dräst. Just det, för han var, ju, han var ju i häcken. Ja, ja. Från Malmö till häcken och sen ut och sen tillbaka. Ja. Eller var det inte från Malmö till från häcken till Malmö till häcken sen ut? Jo, jo exakt. Är det inte tredje gången han är i häcken? Jo, det kan det ja. vara faktiskt. Ja. Alexander Jermeef. Jo, shit. Han gick och alltså... Där, och det är ett namn som jag... Oj, han är, ö- han är örgrytare Från början Han gick från, när han var 20 år gammal Gick han till Kviding Som är någon sorts mellanklubb där i Göteborg Inte fullt så elitklubb Och sen Nej. från Kviding till Häcken okay. Så att han är och Han är född 93 och gick till örgryte 2013, så då kan man ändå utgå från att Han spelade hela sin juniortid Han som var 20 i örgryte men det är väl då antar jag att det kanske då är häcken tror jag han kan komma undan med men inte Göteborg liksom. Ja, alltså just för det. du vet att Örgryte-fansen kanske känner att ja, du vill spela allsvenskan, häcken är okej. Okay. Men går mm. han till Göteborg så blir det lite för känsligt. Ja just det. Örgryte. Det var ju de som... Någon, alltså Örgryte är någon mäktig klubb alltså. Du, de var inte så mäktiga i höstas kan jag berätta om. Vi ska ta en recap på när Lödde IF från Division 3 slog ja, ut i kuppen. Ja, men det är ändå en anrik klubb. Alltså. Jag vill ha ja, dem i Ja, det vill jag också. Men då, just då kändes de inte så mäktiga. Nej, de Nej det känner de inte sig själva heller. <laughs> Min andra plats då eh, har jag satt Hammarby. Jag tycker att de var den stora guldutmanaren förra året inför säsongen. Sen tycker jag att såklart att de gjorde väl den största fiaskosäsongen. Till och med värre än AIK. Jag menar de kom i slutändan bara någon, någon poäng före. Eh, tills i år har man fått in Selmani som är en av allsvenskans bästa anfallare. Och man har även stärkt upp med en liksom riktigt rutinerad mittback i, i Fjolusson. Och sen de här unga talangerna som visste vi får se hur många av dem som tar plats. Men de har gjort det extremt bra på försäsongen och det är ju bara att erkänna att det här samarbetet med, med Frey som man nu köpt upp. Det kan man väl tycka vad man vill om från ett föreningsdemokratiskt perspektiv. Men det är klart att det är en fördel för dem att kunna ha sina ungdomar på en så hög seniornivå. Så vad har de med i Division 1? De kör eller? De kör Division 1, ja. Okej. Okay. Uh. Hammarby Talang, fotbollsförening, döpte de om det till. Just det, för det, det där är intressant. För Malmö FF har ju sagt att de tycker att det är för låg nivå på deras talanger eh, och det säger jag verkligen inte för att låta kaxig men eh, det är intressant hur de resonerar olika det var, att, var, för jag har hört att problemet som, eh, som jag har hört som andra Stockholmsklubbar också nämnt det är ju att om de inte spelar i typ Division 1 då är ju alternativet att ha dem spelande i den här ungdomshalsvenskan som tydligen är väldigt låg nivå mm. ja, nej men alltså att eh, eh, kan inte vara bättre att gå på lån till, alls, till superrättan då Jo, det, det är väl ett alltså, vinnligt alternativ. Ja, alltså gå till en, en topp... Du behöver inte ens vara en toppklubb, men säg en, en klubb som spelar på en övre halvan i Superettan mm. som ändå är äh, lite större jämfört med Division 1. Alltså Division 1 är ändå förhållandevis lågt. Det är klart, är du 17 
Mm. Ja, skitbra. Är du 19 skulle jag säga att och spela Division 1 då är, har nog tåget gått lite grann liksom. Ja. Då ska Nej, du men de har i... ju många som är väldigt unga de, som de hämtat från Afrika. Okej. Okay. Så, äh, ja. Det är ju en bra dokumentär om det där. Jag kommer inte ihåg vilken äh, streamprovider den ligger hos. Du vet den där du kom... Är det SVT som gör den kanske? Den med lite känsliga uttalanden från Hammarby eller? Ja, exakt. Ja. Ja. Det, är en, det är en bra dokumentär. Jag har inte sett hela så bra klippen. Ja, det är någon spelare där som uttalar sig väldigt klumpigt. Mm. Och jag tror att han fick, han fick nog lämna. Ja, vet, han är inte kvar längre i alla fall. Men... Okej. Okay. Ja. Um, ja. Okej, okay. Hammarby. Mm. Hade du, ja. Mm. Var det bara kvar? Ja, vi har väl samma. Överens. Det, vi är alltså överens på våra respektive lag. Ja, det är vi. Det är ändå ja. sjukt. Ja, det är lite lustigt. Allt emellan var vi olika. Ja, ja, det var bra äh, då, Nej, men det är väl klart att, att Malmö kommer inför varje säsong vara favorit de kommande förmodligen 10-15 åren om inte något drastiskt händer. Så det är väl bara verkligheten man får leva med. Sen, sen är det klart att det, det enda frågetecknet som finns det är ju liksom för säsongen ser inte så... Det ser inte så bra ut. Men lite där blir det som du säger att jag lägger inte så stor vikt vid det. Men det är väl det enda man kan resa som ett, ett frågetecken. Ja, jag skulle också kunna säga att backlinjen är väl ett frågetecken. Men jag, jag har ju också Malmö som etta då. Men jag kan tänka att det är också ett frågetecken. För att Anel kommer bli såld i sommar. Det vet alla som är intresserade av svensk fotboll om. Framförallt Malmö då då. Och du har Lasse Nilsson och Frans Brorsson. Frans Brorsson gör sitt sista år i Malmö FF. Och har man inte börjat prata om en förlängning så kommer ju Frans Nilsson, äh, Frans, äh, Frans Brorsson vilja lämna i sommar då, då. Så att han slipper gå som bossman. Så att backlinjen är väl lite så. Och den är väl skral. lite, jag såg någon startelva här. Nu var det förvisso en träningsmatch. Men det är ju ett extremt offensivt balanserat lag. Alltså jag tror mittbackar var Erik Larsson och... Eh, vem var det mer? Alltså det var sådana som jag tänker som offensiva ytterbackar Oj. som nu spelat med okay. på mittbacken. Nej, det kan ju inte. Det måste vara ett några sista minuter då eller någonting. Alltså okay. vi kör ju, det är Anel, Frans Brorsson och Lasse Nilsen som... Okej, okay, ja, men det är ju tre vanliga mittbackar. Ja, exakt. Det är tre ja. vanliga. Och Oskar Levick är väl någon sorts backup där också ifall det mm. kriser. Uh, yeah. Nej, men jag har ju också tippat dem där. Det ska bli spännande. Jag är ju spänd på uh, Europakvalet. Det är, inte, det är klart man drömmer om Champions League Men det är ju trots att en dröm Alla stjärnor ska rätt, det står rätt Om man ska upprepa det Däremot är Europa League liksom mer realistiskt Det tror jag också att JDT Där har han lite grann att bevisa Även om vi alltså, Vad ska man säga, vi åkte ut mot Granada förra året Och Granada kom femma i, i Spanska ligan Så att, ja, den är ju jättesvår men eh, där tror jag nog att eh, han har lite att bevisa och framförallt vill han nog visa det för att jag tror att GDT vill vidare ut i Europa. Mm. Man ska inte inbilla sig att Jondal Thomasson är nöjd med att stanna hela sitt liv i Malmö FF. Utan mm. han, det är säkert en man som vill ut i Europa gärna göra större dåd i andra klubbar. Och hur ser det ut? Hur länge lever poängen? För jag menar, börjar inte de här Champions League-säsongerna snart trilla bort? Fem år efter lever det. Okay, har de tillat bort båda två då? Ja, jag tror att 2014 är definitivt borta. 2015 är nog kvar för att det är nämligen säsongen 2015-2016. Okej, okay, men då trillar den. Så ska Malmö ha kvar samma poäng så måste de gå till Champions League i år. 
Eh, nej, det behöver de inte. Men de skulle nog behöva gå till ett gruppspel. För att de har tjänat mer poäng när de har gått till Europa League-gruppspelen. Och gjort mm-hmm. bra ifrån sig där. Okay. Det ger mer poäng än att ta sig till Champions League och bara kasta. Nej, men det ger inte mer poäng. Men om du går till Europa League och eh, alltså faktiskt kan konkurrera som de har gjort och vunnit matcher i gruppen och gått vidare från gruppspelet då har det ju gett mer poäng än att komma till Champions League och bli sist i gruppen. Ja, exakt. Så, ja, men då är det jag menar. Så det ja. kan ge mer poäng alltså. Okay. Ja, exakt. Ja, ja. precis. Ja. Ja. Ja, Okej, okay. jag trodde att Champions League gav liksom att det var bättre... Och gå dit och åka ut. Direkt. Ja, det är ju bättre no... ekonomiskt i alla fall. Ja, det är det. Det är sjukt stor skillnad ekonomiskt. Men åker du bara, precis, det är klart det är bättre att gå till Champions League om du bara går till Europa League och sen torskar alla matcher i Europa League. Mm. Men kan du konkurrera i Europa League och gå vidare? Då har vi sett dem, dem göra. Ja, exakt. Det är det man menar. Så då är det ju en fördel. Ja. Ja, nej, det kommer ju bli något Europa League-spel med tanke på att man har chansen på Champions League, man har chansen på Europa League och man har chansen på Europa Conference League. Fast har man det? Är det inte om man går Champions League-vägen har du väl bara de två översta? Jag tror att du har alla tre. Att okay. du kan trilla hela vägen. Det får vi dubbelkolla, det är inte jag säker på. Okej. Okay. Ah, jag har för att, eh, att du har alltid två spår fortfarande. Och då alltså på Champions League-kval så har du att du kan trilla ner till Europa League men inte att du kan trilla två gånger. Nej, jag trodde det hör för mig. Men det får du dubbelkolla. Um... Ja. Ja, jag vill lova inget här. Vi får kolla det. Ja, men, men är det så så är de inne i Europa måste ja, nej, en, en match ja, nej, men det är det snacket som går i Malmö ja. FF-led det räcker med för oss att vinna typ en, och givet vår seeding så behöver vi göra det så att det blir ju Europa i höst, då får vi se om vi kan försvara SM-guldet jag tycker fortfarande att truppen känns lite tunn men så här, Malmö har fått behålla otroligt många spelare de har tappat några gamla Brang Safari, Rasmus Bengtsson de här killarna var 35 och de har tappat Arno Traustersson. Och sen har de fått behålla i väldigt mycket spelare. Men man blir ju som supporter stressad. När man ser de andra lagen värva. Man glömmer lite bort det man har. Liksom. Så. Mm. Nu har de värvat två killar. Scholak och Bideman Sevic. En eh, bra anfallare i klass med Isak Kristelin tydligen. Och eh, han ser riktigt bra ut. Och en riktigt snabb eh, ytomittfältare. Eh, mm. Som är bra in mot den. Men gärna någon, någonting till. Nu tror jag inte att det kommer med. För idag är det väl den 28 mars. Och när stänger fönstret är det den sista mars. Ja, jag tror ja. det svenska fönstret för spelare som inte är kontraktslösa. Stänger de. Just det, man kan knipa dem som... Ja, kontraktslösa. Men de vill, de vill man ju ofta kanske inte ha det heller. Nej, det brukar inte vara så många kvar. Nej, det är väl i och för sig han, Milosevic. <laughs> som Milosevic, ja. Men den, <laughs> äh, den tror jag nog trillar in här i veckan. Jag hoppas det. Jag tycker det är så synd. Det är, någonting har blivit fel med Milosevic karriär. Men det snackar vi om sist också. Alltså då, ja. Han är ju jämngammal med Ponne och Filip Helander. Och kolla, jämför med vad Ponne och Filip Helander står idag. Den ena är kapten i Brentford som kan ta sig till Premier League och den andra gjorde en jättebra match i landslaget nu här veckan och vunnit skotska ligan. Det var en jäkla tråkig match. Ja, det var en tråkig match. Nej, jag sa inte. Jag brukar inte kolla. Ja, jag jag ska kolla ikväll också. Men det var, det var ett sömnpiller. Det var som att säga AIK 2018. Ja, jag, jag fick med mig det. Jag brukar inte kolla landslaget. Men så vet jag inte riktigt vad... Alltså, det är klart att är en skitbra fotbollsspelare. Han är förmodligen mest kompletta vi har fortfarande. Men ska man inte låta de nya unga ha chansen att bygga nästa generation? Liksom? 
Jo, men det har de väl med, med honom också. Jag menar, det var ju spännande och kittlande att se honom tillsammans med Isak. Det skiljer ju dubbelt upp. Ja, det är helt... Men hade inte du heller velat ha... Isak och Kvajsson. Ja, eller jag tycker också Jordan Larsson. Kvajsson eller Jordan Larsson, då har du väl... Liksom, det där är det ju två Jordan förhållande. Larsson är inte ens med i truppen. Nej, men han kom ju inte med. Och så gick Henk Larsson ut och sa att det var en katastrof. Han har gjort fem mål nu de sista sju matcherna. Alltså han skulle ja. ju varit med. Liksom. Det är ju en framtid. Ja, jag har hellre med Zlatan än Jordan Larsson. Ja, det har det, ett kvalitetsperspektiv. Alltså jag menar, han ligger högt i skytteligan i Serie A och dominerar i Milan. Det är ju lite klassskillnad faktiskt. Men, ja, nej, men det fattar jag. Men argumentet är att han liksom, vi måste bygga en, en framtid. Och det kanske man inte gör. Med, jag tycker en spelare är okej okay. Sen fattar jag att det är Extra känsligt som MFFare och det är klart att det blir lite Känsligt som AK också när han är i, I Hammarby så det är väl det enda som gör Sen är han ju en fantastisk Fotbollsspelare Vet du vad Jordan Larsson ligger i Ryska skytteligan? Två Tre ja Det är det jag snackar på <laughs> Nej jag, fanns, jag följer inte ryska ligan så mycket ja, okay. alltså, han ligger, Men jag vet ju gott bra Ja, han har gjort 12 mål nu på hur många matcher de har spelat då. Nej, eh, nu får han ha dem. Så att de har spelat 17-18 matcher. 20 mm. kanske på sin höjd. Så att, alltså, han är ju verkligen... Eh, 22 matcher har de, 12 mål. Ja, jag skickade eh. ju en, en bild på eh, när det var nationalsången och Sebastian Larsson stod med kaptenspindeln. Plockar man ju en bild och skickat sina fotbollsvänner som håller på andra lag. Det var ju inte så många som var stolta över att han... Han var lakartell liksom. Nej. Hur länge ska han spela landslaget? Vem, ah, vem ska... Vem, vem ska... Ja, han är klart han kör EM. Man krigar och på. kanske VM till och med. Det är bara ett år bort. Nej, han är för gammal för det. Han är ju 35, fyller 36. Skulle han vara 37 år gammal och springa runt på VM, då hoppas jag för svensk fotboll att det är någon annan som kan peta honom. Det är ju ett... Det är ju ett ett svagestecken för svensk landslagsfotboll att det inte är någon som kan peta honom. Ja, det kan man väl säga. Jag, jag tror att både han och Lustig spelar VM om ett år. Lustig också? Ja. Okay. Alltså det är ett Nej. år, det är inte så länge. Vadå, Berg, spel, Berg kommer ju spela i EM i sommar om han är hel. Nej, ja, ja, jo, absolut. Men du kan ju tro det, men du kan väl ändå hålla med om att skulle inte det vara nice om det kom någon yngre som konkurrerar ut. Så du hade liksom jo, det är se. klart. Men då får ja. du ju komma någon som konkurrerar ut. Vi kan ju inte ta bort dem bara för att de är gamla Nej, om det inte finns någon det... som konkurrerar ut dem. Det och det är jag. lite där jag kommer med Zlatan. Om han är 39 och bombar in 15 kassar i Serie A på 12 matcher och vad det är, 20 matcher. Då är det klart att han ska spela i startelvan <laughs> i Sverige. Har, han har 15 mål och säga att han har spelat kanske 22 matcher. Han har ju inte gjort ja. mål i varje. Liksom, men... Nej, men att ha äh... det i Serie A då ska du ju vara i en svensk startelva. Ja, Ja, alltså jag fattar argumentet samtidigt som man kan också resonera om att hans tid är lite grann förbi liksom. Men, och... men så här, vem kommer ge oss mest hjälp i ett EM? Är det Zlatan eller är det Jordan Larsson? Ja, det är ju Zlatan och då får ja, Jordan Larsson kortsikt, bli bättre. Kortsiktigt, absolut. Ja, men det handlar ju kortsiktigt. Vi måste ju liksom gå för att göra det bra i EM. Vi kan inte ha, använda EM för att bygga en trupp för 2025. Liksom. Kvajsson? Har han, eh, nu sitter jag och kollar på statsen här Han har bara gjort tre mål Han, I, eh, har, han, han har haft en tung period I, eh, i Mainz Okej okay. varför, varför gick han före Alltså nu fattar inte jag detta riktigt mm. Men Jordan Larsson blev inte uttagen Till landslaget och han har haft eh, 
Han sa ju 22 matcher och 12 mål. Han har ju varit ja. med tidigare. Men Quaison hade tre mål på liknande många matcher. Men, men det, han... är, det, är, det är självklart att Quaison går för ändå. För att kolla vi tillbaks till... Spolar vi baksbandet ett och ett halvt år så var vi ett EM-kval där Quaison gjorde mest mål i hela svenska landslaget och var den mm. bästa ja, spelaren. Så han har ju visat sig för Janne så det är klart även fast han mm. har en tung säsong så tappar han inte sin plats. Sen har han ju tappat inte du, sin Han inte du vill ha honom istället för Slattan. Uh, ja, för... Det är ju klart för att han är AIK men, men om jag ska liksom försöka vara lite objektiv och vill att det ska gå bra för svenska landslaget så är ju Zlatan en, då ska ju Slattan och Isak starta. Det är ju de två med högst kvalitet i Dagsläget. Han har haft en riktigt tung säsong. Quaison, 22 matcher och 3 mål. Ja, eh, och han, de sista tiden har han ju knappt fått eh, lite skada där. Missade en 4-5. Men det har ju blivit färre och färre minuter. Nu var han nere på 2 minuter, 19 minuter, 27 minuter. Eh, så att det har ju gått från 90 till... Ja, eh, ja, får hoppas att han kör en Rosenberg och vänder hem i tid. Han börjar ändå bli till ålder. Alltså, var han 93 va? Exakt, ja. Så att alltså... Ja, precis, ja. Det... det hade ju varit klass om man fått in en sån gubbe nu. Det hade varit alltså, det kommer ju inte hända. Nej, det kommer, det kommer inte, inte hända. hända. Att han har ju fortfarande... Lite, alltså, Berg är ju lite för gammal. Alltså, han, älskar ja. man sin klubb ska man ju gå när man... Alltså, det, då är det finaste man kan göra det Rosenberg gjorde. Ja, visst. Han var ju, ska vi säga, han fyllde... Han var 31 när han kom hem. Ja, uh... exakt. Ja. Okej, då kan vi här, vänta några år till på Quaison. Han, ja, men ni kan, han fyller 28 så att ni kan vänta två, tre år. Liksom. Men du ska inte komma när du är... Då är det ju klass. Liksom. Ja, men du ska inte komma när du är 33-34 om, om du vill hem till din klubb och göra skillnad. Så ska du ju komma när du är något år över 30-sträckigt bara. 30-31-32 max. Liksom. Mm. Inte senare än så. För då kommer du snarare vara bland de äldre rutinerade. Och, alltså det är klart att du kommer ja, att vara bra. Ja, Två år max Och där ser man ju skillnad på Alltså impakten Om vi jämför Sebbe Larsson Och Max Rosenberg Alltså impakten de har lyckats med Så hade Sebbe kommit lite tidigare Han kanske kunnat ha en större impact För AIK På det sättet som Max Rosenberg alltså, Man får det... ändå säga att hans, Max Rosenbergs fottryck Fotavtryck i Malmö Är större än Sebbes i AIK Ja, det är självklart. Sen så är det ju så här Seb har ju inte spelat i AIK som ungdom utan han kom ju lite, nej, nej, lite externt. Nej, just det. Så har ett roligt klipp på TikTok idag. <laughs> jag skrollar runt där ibland och kollar lite klipp. Då var det något klipp där han står och snackar med linjedymman och vill ha tips på sina hörnor. <laughs> ja, det är så jag det kom. Det var riktigt skönt. Ja, riktigt eller? Ja. Ah, Fan, har ju... något tips där? Jag får inte över dem från första gubben. Missat <laughs> fyra nu. Ska... De lutar på den här eh, Follows AIK som jag har. De har fått ett klipp om idag. <laughs> ja. Hela snacket. Det, det var ju typ varje hörna också. Han slog ju 15 hörnor på en match och alla var kassa liksom. <laughs> Oj, det finns ett längre klipp alltså. Alltså ja, det jag har är liksom typ sex minuter. Då. Varje gång han ska slå en hörna han bara, ja, vad ska jag göra denna? Och dumman bara, men slå en kort istället. Men det är ju skönt sånt där. Får man ju inte när man kollar på fotboll. Alltså nej, man missar nej. ju allt sånt. För jag tror det är rätt mycket gött snack på plan. Alltså det är jätte... Alltså jag har ju en vän som... Jag är Ekis som dömer i Allsvenskan. Och alltså de går ju runt och snackar liksom. Det är klart att de käkar inte lunch tillsammans. Men de känner ju varandra och de är... De lär ju känna varandra ganska väl för att det är ofta samma dummar och det är samma ja, det är spelare. Det. Alltså det är 10-15 år. Och dessutom kan man också komma ihåg att 
men tar Ekis, han har liksom avancerat sig upp genom seriesystemet precis som spelarna har så att, mm. alltså det, det kan vara att du har haft samma dumma i 15 år liksom, som du har avancerat ja. upp Ja, det är ändå mäktigt Ja, visst, så att de lär ju känna varandra väldigt eh, väl på det sättet liksom. eh, ja. Har vi något slutord här eller ska vi börja runda, runda ihop? Ja, vi kan nästan börja runda 107. Jag vet inte vad vårt rekord är. Vi har Nej. nu varit uppe av timmen innan. Och så klippar ja, jag på lite jingel där innan. Så vi kanske vi landar på lägg in hela låten. Vi skulle lägga hela låten kanske. Vi får fundera ja, det på det. det får bli hela låten idag. Och sen så taggar vi för Allsvenskan. Två veckor bort. Det är nära nu. Har ni fler matcher innan, ni, innan vi kör? Liksom, eller hur? Ja, Sundsvall nästa helg. Ja, ah, men påskmatch. Ja, har ni vi har, också då? Vi har inget bokat. Okay. Jag, skulle, jag skulle inte bli överraskad om det kommer någonting. Då snackar det även om intern match. Du förresten det, det tänkte jag på att jag skulle ställa som fråga till dig. <laughs> Vad ja. tycker du om att Malmö och Göteborg träningsspelar mot varandra? Nej, men jag tyckte bara det var nice att se. Jag är ju emot det. Ja, men jag hade inga problem. Dels tyckte jag det var gött för de spelade på gräs. Jag tycker det var mycket matcher på konstgräs nu. Ja, men det är inte därför jag är emot det. Jag, tycker, jag är ju av den uppfattningen att typ AIK ska ju aldrig möta Djurgården eller Hammarby i en träningsmatch. Och lite Nej. på samma sätt tycker jag att Malmö aldrig ska möta Göteborg i en träningsmatch. Ja, jag fattar du menar. Men nu, hade de legat i toppen och konkurrerat så hade det varit lite... Hade jag inte velat göra det. Men jag, nej, jag har inte så mycket emot det. Men jag tror att, jag tror att det där är nu viktigare i... Alltså jag vi... känner att det urvattnar lite liksom, vikten av matchen. Att man får inte slösa sådana matcher på träningsmatcher. Liksom. Ja, kanske samtidigt som det kan bygga upp lite hets. Alltså vi, hade, ja. vi mötte till exempel FCK en träningsmatch för en 5-7 år sedan. Precis när mackan hade kommit hem. Och han, det, det var lite bråk på planen. Det var lite fula tacklingar efterstängningar. Och det satt ju i och det byggdes upp till när vi sen mötte dem i Europa League. Mm. Så att det blev något sorts uh, rivaliserande där liksom. Så att, uh, jag har inte så, men jag tror också att det skiljer sig lite annorlunda om man har uh, tre lag i samma stad. Eller, uh, jag kan ju fatta att häcken inte träningsspelar mot Göteborg. Mm. Medan, uh, ja, nej, jag är inte så personligen faktiskt. Nej. Uh, plus nej, att de, ligger, de sladdar ju rätt långt ner i Allsvenskan förra året. Ja, men vad vi såg ju de här åtsättarna har ju de som tvåa. Det är bara vi som lägger dem lågt ner. Det är faktiskt helt sjukt. De har fel, ja. Du, Max, ja, vi säger vi så. Jag kommer att klicka på stopp här nu och sluta inspelningen. Så, så hörs vi helt enkelt. Det gör vi. Ciao. Gott, ciao.